0: Gracias por seguir con nosotras, conectadas, mujeres radiantes, qué gusto que sigan aquí. Estamos en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, transmitiendo para todo el mundo a través de www.soymujerradiante.com Y bueno, este show que estamos arrancando esta semanita, estamos iniciando... Eh, una semana más, es lunes. Gracias por seguir aquí. Si te acabas de conectar, pues bueno, te voy a comentar que el día de hoy tenemos una sección que a todas nos encanta y nos encanta porque es un tema súper interesante que tenemos que estar actualizadas, tenemos que estar 100% en esto. Y, y bueno, no nos ninguna me va a dejar mentir que de verdad es importante estar al día Y para esto, esta sección que es de salud, está con nosotros la doctora Vanessa López Guerrero a quien le damos la bienvenida, quien es inmunóloga viral e investigadora Y bueno, gran científica y, y, y la verdad que es un placer y un orgullo que esté con nosotros cada lunes Y el día de hoy con este tema doctora que estamos platicando eh, tan importante porque pues hay que estar todos viendo cómo nos funciona y cómo funciona bien nuestro sistema inmune Y hoy vamos a hablar de la actividad física, así sí. que bienvenida doctora
1: Hola, ¿qué tal Muy Buenos días, pues sí, ahora que es tan importante no que tenemos hemos eh, volteado a ver a nuestro sistema inmune Cómo podemos mejorarlo, cómo podemos tenerlo activo, qué es lo más conveniente no en estos momentos hacer y no hacer
0: Así es, pero bueno, qué bonito hablar de lo que hay que hacer.
1: Exactamente. <risa> Porque lo que no tenemos que, que hacer, hacer no eso. nos gusta Busta. mucho. Exactamente. <risa> pues mira, el ejercicio es eh, parte fundamental de una buena salud. Lo sabemos, eh, creo que nos lo repiten a cada rato, que 30 minutos al día es suficiente para estar activos, no nada más del sistema inmune, sino de todo nuestro metabolismo en general. ¿no? Siempre es importante mantener una actividad física, pero fíjate que sí hay estudios que las personas que realizan ejercicio moderado, y ahorita vamos a hablar de eso, que la intensidad este, tiene diferentes impactos en el, en el organismo, el ejercicio moderado, el que no es tan extenuante, el que no causa una lesión, el que no duele, es el ejercicio que nos mantiene activo el sistema inmunológico porque reactiva la oxigenación, hace que haya mayor circulación, eh, ahora sí que nos movemos por dentro, ¿no? Todas nuestras, eh, hay drenaje linfático, o sea, el ejercicio es muy bueno para movilizar todas esas células y también se producen ciertos eh, factores eh, neurológicos o neuroendrócrinos que hacen que el sistema inmune justo esté en un, ex, en un estado muy equilibrado, ¿no? Y que esa es la palabra, o sea, bajamos la inflamación, movemos esas células y estamos fomentando que se produzcan nuevas células con la actividad física. La verdad es que es algo muy, muy recomendable y no tiene que ser nada así como fuera de, de serie, ¿no? No tiene que ser con un
0: entrenador personal. No ni mucho de menos. Alto rendimiento, ni de no, esos no. Este, ejercicio de alto impacto. Y
1: sí, a veces pensamos... Extremo. Exacto, a veces pensamos que hacer ejercicio implica una rutina muy compleja, ¿no? Este Pierna, brazo, este... Y la verdad es que a veces es solo caminar caminar el, 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 el tener un poquito de cardio, ¿no? Este, esta caminata un poco más vigorosa podría ser durante 30 minutos al día es a veces más que suficiente para mantenernos sanos.
0: Justo eso te iba a decir, doctora. ¿Qué pasa cuando no estamos acostumbrados a hacer ejercicio? Y de repente decimos, ok, dice la doctora que hay que elevar <risas> el sistema inmune con el ejercicio y vamos a empezar. Y de repente... Pues estamos fuera de condición y fuera de todo. ¿Cómo ahorita ya nos dices bueno caminar y qué tal que no nos gusta caminar? ¿Cómo qué otra cosa podemos hacer que sea como pues otra en casa, tener opciones en
1: casa? Por ejemplo, bueno hay muchas personas que les gusta bailar pueden bailar en familia, no eso es muy divertido y creo que mucha gente lo ha adoptado ahora en, en pandemia. Eh, en eh, ver videos en YouTube, el chiste es moverse. Amy. La verdad es que no hay una regla así de, ay, tengo que hacer 50 sentadillas. Uh -huh. Eso ya más bien es una cosa de, de, de querer estar bien de, de, de manera como estética, ¿no? Ya el, el hacer ejercicio un poco más localizado y todo, que es muy bueno también. Claro. Pero pues eso ya tiene que ir como de la mano de un de un coach o de un este entrenador o de alguien que sepa para que no te lesiones, porque también es cierto eso. De que ahorita les digo, hagan ejercicio y nos aventamos, no sé, la la como dices tú, el ejercicio súper extenuante y nos lastimamos. Exacto. Y causamos más daño y más inflamación del que del que necesitamos, ¿no? Si no tenemos condición, la idea es empezar poco a poco es ir rompiendo estos malos hábitos, ¿no? A lo mejor dices tú, "Híjole, caminar y qué flojera, este 30 minutos es mucho, pero a lo mejor 10, ¿no?" Uh -huh.
0: 10 Oye, minutos cuenta, cuenta que vayas a caminar a la plaza. Ay, claro que sí, cualquier <risa> Así, movimiento. Sí. Media hora caminando por alguna plaza comercial. Sí, nada más no te
1: compres tu café ahí supercalórico <risa> ni ni tu este, este dona. <risa> sí. sí, no, lo malo de las plazas es eso, ¿no? Las tentaciones ricas. Sí. Pero la verdad es que cualquier movimiento es bueno. A veces pensamos, te digo, que es bastante complicado ir a un gimnasio o, o generarnos estas rutinas. Y la verdad es que no. La verdad es que si vas a hacer el que hacer, por ejemplo, no sé, trapear, barrer, es ejercicio finalmente. Exacto. ¿Sí? O sea, todo eso cuenta. Incluso las escaleras que a lo mejor las subes en tu Las escaleras, o las que subes en tu trabajo, en lugar de subir por el elevador, sube por tus escaleras. Uh -huh. Todo eso va sumando. La verdad es que sí, sí tiene un impacto sobre la salud. Eh, lo único que hay que hacer pues, es tener las ganas de hacer algo, ¿no? Y hacer ese pequeño cambio.
0: Y yo creo que el, el, el hecho de moverte, ¿no? A mí me ha pasado de repente que cuando empiezo a mover los brazos. Y ¿sabes qué? Algo ahorita me acordé, y ahorita porque empecé a mover mi mano, cuando empiezas a mover los dedos, mueves las muñecas, mueves las rodillas, a veces está qué rico, no?, qué rico se siente empezar a mover y poco a poco pues empiezas como justo, ¿no?, a, a ya cada vez querer más movimiento, entonces… Eh, pues esta parte de los estiramientos que luego recomiendan también puede ser parte de, de este ejercicio, como tú dices. Sí,
1: por supuesto. Todo el movimiento activa la circulación y la oxigenación. O sea, es decir, no es lo mismo estar sentado donde tus piernas ahorita están recibiendo a lo mejor cierta cantidad de sangre que estamos oxigenando a estar en movimiento y que esta sangre se mueva más, ¿no? Y esto hace que, pues, muchas, eh, todos los desechos de los tejidos. Toda la parte, digamos, eh, tóxica, lo podemos hacer así, se vaya eliminando mucho más rápido. O sea, es, es genial moverse. Okay. Ahora, yo, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que muchas personas que trabajamos a veces mucho en lugares estáticos, ¿no? Como en mi caso, el laboratorio o, o en una oficina. O sea, ni siquiera levantamos los brazos en todo el día. Y entonces... Cuando sí. los estiras hacia arriba dices tú, ay, ¿a poco tenía Exacto. esos músculos, no? O sea, realmente
0: Exacto.
1: todo se empieza a atrofiar y ya no puedes, te, ya te duele el cuello, ya te duele la espalda, o sea, y eso es por no moverse porque nos vamos atrofiando. Entonces, por ejemplo, en países como China, Japón, tienen reactivaciones físicas, se llaman, durante las jornadas de trabajo. Y esto pues ayuda mucho a la salud. Entonces, cada determinado tiempo se paran, hacen este estiramientos, <risas> sentadillas, todo esto, okay. como parte de su trabajo. Y es algo que algunas empresas han adoptado que es bueno. Entonces, eh, eso ha generado pues que, aparte de que las personas estén menos estresadas en el trabajo, tengan un beneficio de no atrofiarse, porque de verdad uno va perdiendo movilidad conforme no mueves las cosas. Y entonces... Pues, si estás todo el día en una oficina, no levantaste nunca los brazos, y cuando llegas a tu casa quieres bajar algo del closet y te duele hasta. Sí, ya.
0: Sí, o sea, o sea sabes, dices, no, bueno, o sea, Ajá. ya no puedo con nada, ¿no? Exacto. Si Entonces,
1: razón. es muy, muy bueno a lo largo del día estar haciendo estos, estas caminatas, aunque sea alrededor de la mesa. O sea, es. Va, voy a moverme y activarme. Y eso. Sí, impacta mucho en el sistema inmune. ¿eh? Realmente eh, las endorfinas que se producen al movimiento, todo eso
0: ayuda muchísimo. Bueno, pues ahí vamos a estar muy pendientes de lo que estamos haciendo desde que nos levantamos, ¿no? porque desde ahí podemos empezar, doctora, a ver cómo estirar las piernas, por ahí en algún momento... Eh, escuchaba, eh, ahorita que comentaste eso, que justo desde antes de levantarnos de la cama podemos empezar a estirar las piernas, estirar los brazos, ¿no? Porque a veces, como dices, ¿no? O se nos va el día y ni siquiera nos acordamos que las piernas se mueven. ¿no? Sí,
1: no sé si tú has visto a los bebés, por ejemplo, cuando se despiertan lo que hacen es que se estiran. Sí, ese es el, eso es lo natural, vamos. O sea, uno no tiene que pararse corriendo de, de la cama primero porque pues te puedes marear este,
0: los cambios. Eso es de... horrible cuando te levantas toda Digo, sobresaltada porque sí. ya no la alarma y. Ajá, te
1: exacto, y tienes prisa y todo. Entonces, la verdad es que sí, tomarse unos minutitos antes de levantarse para empezar a mover este, o sea, el cuerpo, estirarse y todo. O sea, ahora sí que calentar, ¿no? Ajá. Para antes, antes de levantarse. También es muy bueno porque justo hay una activación que va paulatinamente. Uh -huh. O sea, ningún, y yo siempre pongo de ejemplo a los animales, porque ellos viven en la en, 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 el, en la naturaleza, pues en lo natural, claro. en lo que debe de ser. Y también, o sea, un perrito no se levanta corriendo. Uh -huh. Se levanta, se estira, bosteza, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí, se sí. la toman con inteligentes, calma. inteligentes, la verdad. Sí, no se lastiman. O sea, no buscan lesionarse, no buscan este, porque pues tampoco tienen mucha responsabilidad, ¿no? En este mundo más que existir y, y este y ser y, y ser y ser lo que son, ¿no? Sí. Este, que ese es un poco lo que nosotros deberíamos de adoptar, pero eh, lo vemos en la naturaleza y, y es lento, ¿no? No es algo así de ah, ya. Bueno, a menos de que en la selva, verdad, te vaya correteando algo, pues a lo mejor si sí te despiertas muy rápido, pero la verdad es que sí tiene que haber una activación así es. paulatina
0: entonces fíjate, o sea, si podemos empezar así el día desde antes de levantarnos cuando nos metemos a bañar podemos hacer otros movimientos o si sea, claro, sí podemos, ¿sí? como dices, si vamos haciendo estas dosis durante el día y, y bueno, si no tenemos que salir en ese momento a trabajar, pues podemos aprovechar para salir a caminar Ajá. ¿no? y te vueltas. digo, movimientos
1: de los hombros, de los brazos, o sea a veces te digo, no es tan complejo Simplemente hacer conciencia De que a veces no nos movemos En uh -huh. todo el día
0: Exacto, y sabes que hay una, algunas rutinas Que por ahí, yo también en su momento Sobre todo ahora que estuvimos confinados eh, Yo empecé a Buscar como rutinas Que, que fueran como para principiantes que les llaman, ¿no? Uh -huh. y que precisamente te empiezas a mover. Y luego son de 15 a 20 minutos. Claro. Y, y está muy rico, ¿no? O sea. Entonces yo creo que, que para quienes no estamos acostumbrados o quienes no tenemos estos. Eh, pues a lo mejor ya. Eh, ¿Cómo se le puede llamar? Como este hábito o esta ya costumbre en nuestra vida de, de estar en el gimnasio, de hacer ejercicio. Y por ahí, como dices, vamos empezando. Ahora. Este tipo de rutinas, este tipo de... Cuando se trata solo de movernos y todo, no es necesario que vayas a que a lo mejor un médico te diga si sí, no, te no. puedes mover así o de acuerdo a tus condiciones de salud.
1: En realidad, mira, el dolor es parte de eh, nuestro sistema de alarma. Si, por ejemplo, yo noto que me duele mucho algo cuando lo muevo... Pero por supuesto que hay que ir al médico, ¿no? O sea, si por ejemplo me duelen muchísimo las rodillas cuando camino o me duele mucho la, la espalda al moverme, probablemente tengo un problema. Entonces ahí sí hay que acudir al médico. Pero si por ejemplo yo siento, mi cuerpo me está diciendo que puedo hacerlo, realmente no hay ninguna contraindicación. Pero sí es cierto que hay ciertas edades en las que ya, por ejemplo, las personas mayores si sí, no pueden hacer todos los movimientos, entonces sí. hay que ayudarles. Es muy importante, por ejemplo, en los adultos mayores fomentar justo que no se queden estáticos. O sea, el que, el que un abuelito se la pase sentado en su sillón no es bueno, ¿no? Hay que movilizarlo, activarlo. Eso es, es, es parte eh, integral de la salud de los adultos mayores. Y te lo digo porque muchas veces lo único que hacen es que sacan a la abuelita ya en silla de ruedas o en así y la sacan al sol y luego la meten, ¿no? O sea, como si fuera una plantita. Y este, eso les genera mucha depresión, fíjate. En los abuelitos, el no moverse, el empezar a perder movilidad, les genera mucha frustración, pero además les genera mucha depresión. Y de ahí, a veces, pues se van complicando, se van sus pulmones... Mira, por ejemplo, una persona que pasa mucho tiempo acostado, los pulmones empiezan a llenar de agua. Entonces, es necesario estar levantados, caminar, levantarte, digo, los brazos. Y a veces en, en, en personas ya este, que tienen movilidad reducida, pues hay que ayudarles. Hay que levantarles sus manos, hay que darles su masaje. Todo eso ayuda mucho a la circulación y, y sobre todo a la activación, ¿no?
0: Regresar con ellos como con los bebés, ¿no? claro. con esa estimulación de mover bracitos y mover las Ajá. piernitas. Y
1: estarlos motivando justo a que no pierdan esa actividad, ¿no? Este, vamos a caminar tantito, vamos aquí afuera. Eso ayuda muchísimo, de verdad, es es una gran diferencia entre un adulto mayor con una buena salud y un adulto mayor
0: enfermo. Eh, eh, querida doctora, Mayra, Mayra López de Tasco Guerrero está escribiendo, saludando, por supuesto, agradeciendo la información y preguntando precisamente un poquito de lo que yo te estaba diciendo justo. Si tienen osteoporosis, por ejemplo, las personas de, de la tercera edad o si yo ya tengo algún problema cardíaco, ¿puedo hacer este tipo de movimientos sin que afecte mi salud?
1: Sí, siempre y cuando sean así moderados. O sea, realmente una persona que tiene una condición cardíaca tampoco tiene que estar en la inactividad, ¿eh? porque esto puede a este justo eh, agravar algún problema. Hay que tener la actividad eh, según la condición que tengamos. Por ejemplo, una persona también con obesidad mórbida, pues tampoco puede salir a correr, ¿no? Eso le va a causar muchísimas lesiones en sus articulaciones. Entonces hay que buscar... Las actividades que podemos hacer sin lastimarnos, y en el caso eh, de una enfermedad cardíaca, pues tiene que consultar a su médico. Rara es la, la actividad que te dice no te muevas nada, ¿no? Claro. O sea, digo, eh, realmente todas las enfermedades lo que te piden es que te muevas eh, y que hagas ejercicio de acuerdo al, a tus capacidades y tus posibilidades y en el caso de osteoporosis lo que se recomienda es no hacer cosas de riesgo por ejemplo salir a la calle donde la banqueta esté toda chueca porque una caída pues, puede ser fatal ¿no? Claro. realmente buscar los lugares muy seguros donde no haya caídas o donde esté controlado o vigilado ese paciente con para que no vaya a haber una caída sobre todo las caídas son peligrosas en el caso de la osteoporosis pero se ha visto que la actividad física mejora la, el, el la absorción de calcio, algunas cosas, y, y que es
0: más recomendable moverse que no moverse. Perfecto, bueno, pues ahí está la respuesta de nuestra inmunóloga viral uh -huh. y nuestra doctora de cabecera, que siempre nos encanta que nos venga a abrir el panorama y a decirnos qué sí tenemos que hacer, qué no también, pero bueno, mejor vamos por todo lo que vamos a hacer para mejorar y para hacer que funcione nuestro sistema inmune vamos a seguir con esta conversación vamos a una pausa y regresamos con más
1: esto es el show de Aile Castillo,
0: continuamos Estamos platicando aquí de cuántas cosas a veces pasamos y no nos damos cuenta que estamos contracturados, no nos damos cuenta que estamos afectando nuestros músculos porque no nos movemos precisamente ¿no? y a veces acudimos a los masajes para que nos estén ahí medio aliviando las contracturas que tenemos, pero ¿cómo podemos evitarlas y cómo podemos prevenir esto? Seguramente haciendo Uy, sí. Ejercicio. ejercicio
1: Sí, hay que tener en cuenta de Que el ejercicio tiene que ser moderado ¿eh? Tenemos la idea de que entre más ejercicio Y más, ahora sí, como dicen No eh, no gain, no pain O al revés, no pain, no gain eh, La verdad es que Cuando uno no está acostumbrado O eres una persona que realmente buscas El ejercicio más allá de lo De la apariencia física o el marcar O todo eso, que no te digo, no tiene nada de malo Es algo muy saludable también pero hay que tener tiempo y hay que tener este condición para hacerlo, uh -huh. no y un entrenamiento ahí sí para que no vayas a lesionar tus, tus músculos tus articulaciones porque una lesión pues sale peor porque es inflamatoria luego vienen este hay que medicar en fin eh, la verdad es que el ejercicio del que yo hablo es el ejercicio moderado de todos los días el que uno puede hacer con familia con tus niños el jugar un ratito a la pelota, todo eso realmente tiene un impacto benéfico. No necesitas sudar dos litros para, para estar en forma y sentirte bien. Ahora bien, los que quieran ese, ese tipo de entrenamiento que ya es un poco más por este marcar o por bajar de peso o quemar grasa y todo eso sí tiene que tener cierta rigurosidad y sobre todo una rutina que sí claro. un día cardio y que otro día músculo y qué peso y todo eso pero va a depender de ahora sí qué es lo que quiera cada persona mm -hmm. es muy bueno ir al gimnasio la verdad es que es muy bueno es algo un hábito muy saludable pero hay que saber hacerlo también, ahí sí para que veas necesitamos un, una persona que nos instruya, que generalmente están en los gimnasios, de cómo se ocupa un aparato y todo eso, porque te puedes lesionar.
0: Justo a eso, eso te iba a decir, porque de repente llegamos bien pilas al gimnasio, ah, ¿sí? y no, bueno, ya vamos a empezar nuestro entrenamiento y somos super fitness y de repente ves <risa> la gran cantidad de aparatos que hay ¡Oh my God! Ahora, Ajá. ¿cómo se utiliza esto? Sí. Y empezamos a investigar ahí. Y de verdad, a veces sí puede ser como de, de mucho riesgo. Sí, ¿no? Te puedes
1: lastimar. Este. El peso tiene que ser al adecuado a tu a tu complexión. Sí. A lo que tú quieres también. Digo, si te quieres pen, poner como Arnold Schwarzenegger, <risa> pues es otra rutina. <risa> o si quieres, este. Nada más eh, marcar ciertas zonas. En fin, eso ya es una cosa que compete a, a los, a los coaches ¿no? de los gimnasios. Pero realmente también si vamos a tomar la decisión de entrar a un gimnasio, pues acercarse a los que saben de eso. Porque no podemos llegar al gimnasio y treparnos a una caminadora este, dos horas si no tenemos la experiencia o si no sabemos qué es con lo que debemos de empezar. Ahí sí, cuando ya tenemos un, una rutina un poco más, este, este, digamos, más rígida y con objetivos más claros, pues ahí sí tienes que, que ir. Ahora, el hacer mucho ejercicio también es contraproducente para la salud. No es que entre más hagas vas a estar más sano. Aquí, aguas, los excesos siempre son malos. Sí, como Aunque, siempre lo decimos, cualquier sí. exceso. Sí, o sea, hay ya enfermedades que tienen que ver con el exceso de ejercicio y cada vez quieres más y más y más y más. Y justo eh, eh, se generan endorfinas o estos, eh, estos neurotransmisores que cuando ya no haces ejercicio te sientes mal ¿no? y entonces eh, caes en, esta, en este estrés de, de que si no haces ejercicio estás mal y entonces ahí entra un círculo vicioso al
0: contrario. El ejercicio, en lugar de estarte haciendo sentir bien, te está haciendo sentir mal. Claro. No, y es que sí, también esa parte de ahorita que lo decías, es como una adicción. ¿no? Sí, cuando justo. Empiezas y quieres más y vas a más. Entonces, ¿cómo mantener ese eh, eh, pues ese equilibrio moderado para poder eh, pues lograr solamente como el objetivo que estás buscando sin irte a los extremos? ¿no?
1: Sí, claro. Yo creo que ahí, cuando ya ves tú que el ejercicio te está causando. Una ansiedad, hay que hay que acudir a un especialista, ¿no? Okay. O sea, hay que ir a ver qué me está pasando, por qué estoy yo emocionalmente tan ligado al ejercicio y si no lo hago, por qué me causa tanto conflicto. Cuando es una cosa de estrés. Ahora bien, sí es cierto, también tu cuerpo muchas veces está acostumbrado a hacer ejercicio y si no lo haces, te sientes pues como incómodo todo el día, ¿no? El que corre todos los días uh -huh. en la mañana. Si no lo hace un día, pues se siente raro. Pero eso es como una molestia, digamos, pasajera, pero cuando ya te obsesionas, ahí sí hay que tomar otro tipo de terapia, ¿no? Y ya claro. es, es acercarse. Y en el sistema inmune hay un impacto negativo, ¿eh? o sea, no quiere decir que si tú ves a alguien bien musculoso y así que se ve súper fitness, sea la persona más sana. ¿eh? Ahí eh, lo hemos visto ahorita con COVID, eh, que muchos atletas de alto rendimiento, mm -hmm. mucha gente que que hace fitness, ha muerto por, por COVID, se ha complicado, porque justo su cuerpo está en un estrés continuo. O sea, ahí ya es al revés, en lugar de desestresarte, te estresa. Y el cuerpo tiene inflamación crónica por tanto ejercicio, por tanta lesión, y justo hay que, eh, el sistema inmune baja. De hecho, hay un artículo bien interesante, que bueno, luego este, subimos la referencia, en donde dice que los atletas de alto rendimiento se enferman más que cualquier este mortal, ¿no? Y uno pensaría, eso bueno, pero sí es... ¿por qué? No, o sea, así es súper ah, este, ah, claro. sano y todo eso. Pues resulta que los entrenamientos extenuantes que tienen, el estrés por competir, el estrés por ganar, el, uh -huh. el, el, el las dietas tan restrictivas que a veces tienen, todo eso... Al revés, o sea, se parece ser muy sano, pero está estresando mucho al organismo y entonces se enferman mucho más de enfermedades respiratorias, sobre todo. Y también, bueno, que se la pasan viajando o que se la pasan en, en, en otros lugares, durmiendo fuera de casa, en fin. Es, todo eso complica a, a estos eh, atletas de alto rendimiento, los que se dedican a, a. O sea, no son los mejores sistemas inmunes. Uno pensaría que sí, pero
0: la verdad es que no. Eh, y es porque es el extremo también, claro. ¿no? Sí, por supuesto es que, ¿cómo, ¿cómo es tan importante tener como la dosis perfecta, ¿no? Sí, de cada claro, cosa.
1: Y, y eso lo va a determinar como tú te sientas, o sea si tú estás a gusto con lo que estás haciendo con tu ejercicio que estás haciendo y, y eso te hace sentir bien, pues estás en el... Y
0: que todo lo lleves en de manera integral ¿no? yo creo que porque puedes estar como dices como cuatro horas en el gym y luego aparte Hago otra actividad también de ejercicio en la tarde y antes de dormir también. Y todo el tiempo estás como en esa, en esa línea. Y además cuando es gente que se dedica a eso, que vive incluso de eso. Ajá. ¿no? Y te olvidas de justo la, la parte importante de alimentación, de descansar. De descansar, de, de, es? de
1: buscar esos espacios que que te, que te son gratos, no de mm. convivir con tu familia. En fin, llega un momento en que sí se vuelve... Pues totalmente como un trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando te absorbe el trabajo, te absorbe el Exacto. ejercicio. Y ahí ya, este, te digo, ya, es, eh, ya no es tan bueno para el sistema inmune, la verdad es que no. Y además hay otra parte que muchas personas empiezan a tomar cosas uh -huh. que son que, eh, cosas que queman grasa, que, que realmente muchos de ellos no están probados científicamente, y, y pueden alterar al sistema inmune o que hacen dietas cetogénicas este, sin ninguna orientación de un nutriólogo, sino así nomás. Y entonces comienzan a alterar el proceso metabólico de las células. Si van a hacer, hacerlo así, ya de una manera mucho más eh, profesional, pues sí acercarse a un nutriólogo, sí acercarse a un médico del deporte o a un e instructor certificado para que te vayan guiando en este proceso porque no es fácil, sí. además no puedes llegar y tú decir, ay yo hoy ya no voy a comer carne, ¿no? Claro. este voy a ser vegano, no es tan fácil, ¿eh? realmente. Si no solo es cuestión de decisión. No, 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 tienes que tener orientación porque luego hacemos muchas burradas, dejamos de comer cosas que a lo mejor son muy importantes para el sistema mm -hmm. inmune, como es el zinc, como es el magnesio, como es el, la, las vitaminas, mm -hmm. la vitamina mm -hmm. D que está más en productos animales que en vegetales y este, las cantidades de, de, de hierro son altísimas en la carne, mientras que en las verduras y en las frutas pues, son más, más bajos ¿no? perdón, en las leguminosas entonces necesitamos una orientación ahí.
0: Claro, qué bárbara o sea, de verdad estoy así como impactada con esto porque parecería que hacer ejercicio y estar todo el tiempo en ese punto es uh -huh. buenísimo y que sea lo, es lo lo mejor. Y también parecería que ser vegano es lo más importante en este momento. Y entonces nos vienes así como a, a cambiar este esta visión, este punto y, y volver a lo que siempre hemos platicado. no La parte integral, la parte moderada, la parte de equilibrio, la parte de, de, de tener como sobre todo... Aquí yo creo que otra vez volvemos a lo mismo. La parte de estarse, este acompañamiento de algún profesional para que justo... Eh, nos ayude con eso, porque de repente, y, y, y te soy honesta, doctora, a mí me pasó cuando llevé unos estudios con un médico en su momento, hace tiempo, y de repente, pues, es que estás, este, no sé, baja de zinc, a lo mejor el potasio, a lo mejor eh, y dices, ¿en qué momento? Deje de comer eso. Ajá, y además, ¿en qué momento era importante el zinc? Ajá, ¿En, qué, en momento qué momento estaba? Sí. Bueno, ahí descubrí que existía el cortisol. ¿no? Ajá. Y bueno, me puse a investigar sobre eso. Y y también sobre por qué porque el tener el el zinc es importante en nuestro cuerpo no o sea y a veces no lo no sabemos estamos como en esa parte eh, pues a lo mejor con la ignorancia no porque pues sí hay que hay que reconocer que a veces nos falta investigar un poquito más al respecto sí
1: y, y sobre todo que la gente de repente agarra muchos suplementos ¿eh? y uh -huh. que que te prometen muchas cosas que no son ciertas o que pueden ser, eh, para tu organismo, pueden causarte un daño, ¿no? Eh, justo muchas personas luego a veces eh, dicen, ¡ay, voy a comprar cetonas, ¿no? Se las mm -hmm. toman este, para mm -hmm. entrar en cetosis más rápido, cosas así, y realmente pueden causar problemas en sus riñones, ¿no? Esto tiene que, te digo, tiene que ir acompañado, porque a lo mejor no eres candidato a eso, ¿no? Y te tienes que hacer estudios antes... O muchas personas luego a veces no bajan de peso y esto es cierto, o sea, por por aún estando a dientes y lo que tienen es hipotiroidismo y lo uh -huh. que necesitan es justo un, una med un medicamento que, que, que les va a corregir ese problema. O hay personas que tienen al revés, hipertiroidismo uh -huh. y todo eso va de la mano. Hay gente que no tiene ganas de hacer nada y siempre le dicen, ay, ah, es que tienes depresión o... Y va a terapia y tampoco tiene depresión, uh -huh. tiene una un desequilibrio Exacto. endocrino Exacto. ¿no? Entonces, eh, cuando nos eh, la verdad es que cuando tú sientas que algo no está bien, tienes que acudir
0: al médico. Sí, ¿No? dejar de suposiciones. Sí, y de, de, ay,
1: es que estoy deprimido, sí. es que estoy triste. No, no estás deprimido, estás triste, igual y no tienes hormonas, ¿no? Necesitas sí. algún suplemento hormonal que te haga tener esa actividad o a lo mejor si tienes depresión y necesitas un antidepresivo, eh, pero pero justo no no este tomar estos suplementos Que la verdad es que realmente a veces no están probados científicamente A veces no son las dosis adecuadas Y pueden sobrecargar nuestro hígado o nuestros riñones Y no yo digo que mejor lo natural, una buena alimentación sana Lo más orgánica que se pueda, lo más natural que se pueda Más que orgánica, que sea menos procesada Siempre te va a caer muy bien, o sea, esa es como la clave, ¿no? buscar lo natural.
0: Esa es la clave del éxito y así Ajá, le sí. vamos a vamos a ponerle porque tenemos que estar muy al pendiente y siempre buscar esta forma de, de saber eh, profesionalmente cómo estamos para poder ya tomar las acciones y las decisiones que, que debemos. Vamos a una pausa y continuamos con esta conversación con la doctora Vanessa López Guerrero.
1: Esto es el show de Aili Castillo
0: Continuamos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de cómo hacer que funcione mejor el sistema inmune a través de la actividad física y estamos descubriendo, bueno, cada cosa que a veces lo hacemos inconsciente porque realmente nos da por, porque a veces hasta por temporadas, ¿no, doctora? Que vamos a hacer ejercicio y vamos a correr y vamos a... Y ajá, entonces, pero a veces llegamos a lugares en los que no, no hay como la gente capacitada, la gente profesional. Entonces, qué importante, qué importante lo que ahorita compartía aquí la doctora de, de sí estar siempre vigilando cómo estamos. Para entonces poder tomar decisiones de qué tipo de ejercicio, de cuánto tiempo, eh, y bueno, que tiene que ver con todo, que ya llevamos algunas semanas hablando justo de hacer que funcione mejor el sistema inmune, con la alimentación, con el descanso. Entonces, como todo, ¿no? Porque ni tampoco está bien que durmamos eh, 15 horas al día, ¿no? Ajá, ¿no? como tampoco está bien que, que comamos eh, puras. Frutas, frutas y verduras Ajá, Sí, no realmente y, y entonces mm. esa parte de, de encontrar la forma integral y la forma de equilibrar lo que lo que hacemos pues es realmente lo que nos va a ayudar a tener este sistema inmune al 100% sí sí y
1: les eh, comentaba esto de tomar cosas no este suplementos eh, por ejemplo los esteroides que muchos aunque ya no hay tanto esta cultura, ¿no? al parecer ya más, más hacia lo natural, ¿no? hacia el crecimiento del músculo natural, muchas personas siguen recurriendo a estos fármacos ¿no? y, y son esteroides anabólicos que tienen un impacto en el sistema inmune. De hecho, los suprimen. Los esteroides, eh, hay esteroides eh, que son antiinflamatorios y hay esteroides anabólicos, pero ambos tienen un impacto sobre el sistema inmune y sobre el metabolismo. Si tú usas mucho tiempo esteroides, eh, vas a alterar tu metabolismo porque estás forzando precisamente a la quema de grasas, pero también estás este, haciendo eh, que tu rendimiento metabólico sea muy acelerado, lo cual a la larga puede causar diabetes y en el sistema inmune se ha visto que se deprime tanto que puedes enfermarte más, pero puedes desarrollar cáncer. El sistema inmune no nada más nos protege de las enfermedades, o sea, de las enfermedades infecciosas. El sistema inmune es el encargado también de eliminar células cancerosas que producimos de vez en cuando. La verdad es que todos en algún momento producimos estas células cancerosas, pero nuestro, nuestro sistema inmune es capaz de verlas y destruirlas en el momento sin que éstas lleguen a ser un problema. ¿Qué pasa cuando el sistema inmune está deprimido? Pues empiezan a aparecer cánceres que a lo mejor se podrían haber eliminado en un, en un sistema que no estuviera deprimido, como es en el que pasa en la mayoría de los casos. Pero los tumores son parte de una eh, deficiencia del sistema inmune en no poder ver esos tumores. no Claro que hay mucha eh, complejidad. no Habrá personas que no necesariamente sea por esta condición, sino que es una cosa genética. Uh -huh. eh, puede haber miles de factores, pero lo que sí se ha visto es que el uso de ciertos eh, estimulantes o esteroides dentro de, del deporte sí generan este esta predisposición al cáncer, además de que causan esterilidad y bueno, una serie de cambios hormonales que realmente no valen la pena ¿eh? Eh, para sentirse bien. O sea, yo creo que más bien estamos dañando ahí a nuestro organismo y digo, lo que menos queremos es enfermarnos, ¿no?
0: Claro. Sí, ¿no? Y, y eso qué bueno que lo estás compartiendo aquí, doctora, porque a veces se hace tan fácil, ¿no? El, el, el tomarlos, el… Y, y como dices, hoy por hoy que, que sí están como abriendo esa esa parte los jóvenes y, y los que están en ese tema de quererlo hacer más natural, pero todavía… ¿Hay hay quienes sí, lo quieren
1: rápido exacto. Y ese es el problema O sea, estar bien no es de, de, de dos días O sea, hay dos días Salí a caminar y ya me uh -huh. siento perfecto No, es de Ya siento más sí. dura la pierna ¿no? <risas> este, porque yo, los cuadritos ajá, en El abdomen Ya, porque hoy hice diez abdominales No, la verdad es que es una cosa de tiempo Y de mucho tiempo y queremos resultados rapidísimos. Mira, igual pasa con los nutriólogos, yo que estoy en una facultad de nutrición. Pues luego llegan y así de, es que quiero bajar 5 kilos de aquí al sábado, ¿no? Porque no que pone el vestido. O sea, eso no se puede, eso no es natural, eso no es sano, ¿no? Si queremos perder algún porcentaje de grasa o queremos mejorar nuestro peso por cuestiones de salud, tiene que ser paulatino para que justo nuestro cuerpo vaya acostumbrándose a esa nueva rutina, a esa nueva dieta. Pero nunca, nunca tan tan extremo o tan invasivo o tan doloroso, porque mucha gente también opta por esto, ¿no? Dice, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio mañana y mañana hago mil sentadillas este, y luego eh, mil abdominales y salgo a correr y no me puedo mover al día siguiente. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo tu cuerpo? Oye, no te pases, ¿no? Esto duele demasiado y sale peor porque entonces al día siguiente no puedes
0: seguir con la rutina porque te duele hasta el pelo. Y, y, y yo me acuerdo que si sí en los gimnasios, no sé si actualmente, pero antes te decía, es que si te duele, es que pues sí si te está, si está sí, funcionando. Sí estás trabajando. ¿no?
1: Y tienen cierta razón, es cierto que este, hay dolor de ejercicio que es eh, indicativo de que el, las, los músculos entraron en un tipo de metabolismo que justo estás oxidando la grasa y justo estás haciendo que crezca. O sea, ese es como el objetivo. Pero el dolor intenso, extremo, de no poderte mover. Eso habla de un daño celular y habla de un estrés celular que te va a causar inflamación. Y si y
0: es malo pues, no es no es bueno que te duela todo y que no te puedas mover. Y es que ahorita tantas como que, que serán como tendencias, ¿no? Ajá. En cuanto a diferente tipo de gimnasio y. Entonces, hay desde el entrenamiento para las carreras estas de alto ajá, eh, de, los, de, de, de los extremos, ¿no? Los ajá. Spartan y los de este, O el TRX. O el, entonces hay muchas cosas que están surgiendo y que realmente están llevando a otro nivel el ejercicio. O sea, si es así de. de eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos decir? O sea, morir o... Sí, sí, sí. <risa> pero fíjate que se
1: puede. Pero sí. el chiste es que no empieces de un día para otro. O sea, claro que puedes llegar a ese nivel y estando bien, pero poco a poco. O sea, no puedes empezar a subir este, una malla y aventarte desde no sé cuántos metros, caer, si no tienes el entrenamiento previo. O sea, tienes que llegar a ese punto, pero no vas a llegar en dos meses. no, A lo mejor no vas a llegar en un mes pero si lo haces todo un año, tal uh -huh. vez puedas llegar a ese nivel. Eh, aquí la cosa es que escuchemos a nuestro cuerpo, o sea, si realmente te estás lastimando. También es muy común de que dicen, ay, me duele la rodilla, pero no puedo dejar de hacer ejercicio porque se me baja el músculo. Pero esa lesión en la rodilla va a ser peor con el tiempo, porque ya después no vas a poder hacer nada o te, te van a tener que operar, en fin. Eh, entonces, si algo duele demasiado o es algo que... Que ya no nos está sonando bien, o sea, que uh -huh. que, que, que truena, ¿no? En el momento que te haces una sentadilla y dices tú, como que trueno tanto, no? Es uh -huh. que algo no está bien. Eh, ahí es donde tenemos que recurrir Pues a los profesionales y ver si, si podemos o no hacer ese ejercicio sin que nos vaya a lastimar más.
0: Y ahí está precisamente cuando podemos poner en práctica este punto de la lista que les dimos el día de hoy para, para cómo lograr ese arte de vivir radiante. Y uno de los puntos que es pausa, respira y pregúntate a ti mismo, ¿qué necesitas? no Yo uh -huh. creo que esto que dices así de, de poner, como hacer la reflexión a ver qué siento, qué necesito, ¿realmente es esto que, que estoy haciendo a este nivel? O me está doliendo la rodilla ver qué, qué, qué necesito ahorita. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Escuchar a nuestro cuerpo, como dices.
1: Y ponerse atención. Uh -huh. O sea, realmente ahorita, bueno, en tiempos de pandemia ha sido un poco difícil por la paranoia, ¿no? Que traemos de del COVID, ¿no? Ya este cualquier eh, que nos duele la garganta ya es COVID, este, nos duele la cabeza ya es COVID. Todo. Oh. Ah, hemos llegado a ese extremo, pero eh, es cierto de que hay cosas que a veces decimos, ay, luego veo, luego me atiendo y ya cuando llegas, pues ya resulta que tienes una lesión que es de cirugía o requiere de una fisioterapia, en fin. Eh, aquí la cosa es no forzarse más de lo, que, de lo que, y con esto no quiero decir que no te esfuerces, ¿no? o sea, si por ejemplo puedes caminar 10 minutos, pero dices dos minutitos más está bien pero no dos horas. ¿no? Hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, salir al campo y ahorita es una buena opción. Bueno, salvo por la inseguridad, pero hay lugares que sí este, se puede. Es ir al bosque, por ejemplo, caminar. Todo eso es muy saludable. ¿eh? Eh, realmente hasta hay una doctora que yo admiro mucho, que es inmunóloga también, pero ella es clínica. Eh, la doctora de Cire, ella recomienda mucho que lleven a los niños al bosque. Porque dice que el olor a bosque, y bueno, está comprobado y hay artículos científicos, eh, son muchos eh, elementos que los, que los árboles avientan al ambiente, ¿no? Ajá. Para comunicarse entre ellos, porque así se comunican las plantas. Y si tú respiras todo eso, ayudas mucho a tu sistema inmune. De hecho, hay hasta estudios de que a gente le tomaron muestra de sangre antes y después de ir al bosque y cosas así, Mira. y las células cambian. Ay, qué
0: interesante. Es sí. como la aromaterapia natural. Exacto,
1: ¿no? todos esos, esos componentes que, que los árboles avientan al medio ambiente ah. son buenos. Ay. Y este y ella trabaja con niños alérgicos y justo dice que después de un tratamiento así de baños de bosque, ya le dice, <risa> realmente... este Realmente tiene mucho impacto en estos niños que son alérgicos. Pero bueno, ese es como otro campo que yo no manejo porque pues yo no trabajo clínico. Pero que, que dices tú, bueno, como siempre acercarse a lo más
0: natural es lo que, lo que mejor te cae? Claro, qué increíble que poder caminar, o sea, ir al bosque, caminar nos pueda traer tantos beneficios.
1: Sí, bueno, aquí en bosque pues podemos decir un parque, ¿verdad? Este, porque,
0: <risa> pero bueno, sí. Sí, es, es que, que tenemos
1: el bosque, pero pues ya no sabes, ¿no? Eh, tampoco hay que arriesgarse en cosas que no sabemos ahorita cómo están. Pero sí, sí es es bonito el día de campo o el parquecito, todo eso es buena opción. Sí. Como es al aire libre, pues hay que buscar este, espacios cuando haya poca gente ¿no? en estos momentos, sobre todo porque Omicron es súper contagiosa, eh, pero eh, buscar esos espacios se puede hacer sin cubrebocas cuando hay poca gente. Si hay mucha gente hay que usar el cubrebocas, pero la verdad es que es una buena opción eso de caminar al aire libre. Está
0: padrísimo, increíble, vamos a buscar esos espacios y doctora, ya se nos acabó el tiempo, se va de volada rapidísimo, los minutos Ay, pero sí. nada más antes porque no podemos dejar de mencionar y teniéndote aquí con nosotros ¿cómo estamos? ¿cómo está la situación? ¿cómo va la pandemia? ¿cómo va Omicron? Eh, sí, como dices creo que ahorita ya volteas y alrededor tienes a mucha gente contagiada eh, y, y, ¿Y qué está pasando? Ahorita ya pasamos No sé si estamos en semáforo amarillo ya estamos en amarillo. Estamos
1: en amarillos próximos a naranja. <ríe> Realmente sí está, eh, está grave la situación en cuanto al número de contagios. Eh, estamos viendo que afortunadamente no hay tantas hospitalizaciones como, como en otras olas. Sin embargo, esto sigue siendo COVID. Yo siempre les digo, no es una gripe común. Hay que cuidarse. Hay que estar al pendiente de los síntomas, de los síntomas de alarma que siguen siendo la falta de respiración o esa sensación de, fa de falta de aire, eh, eh, la, el dolor intenso de cabeza, fiebre muy alta, hay que acudir al médico y por supuesto esto sigue siendo más grave para las personas no vacunadas. Ahorita en este momento, la semana pasada se pusieron los refuerzos aquí en Cuernavaca, para quienes no se lo han puesto pues es muy importante ponerse este refuerzo, ayuda mucho. Y este, para los que ahorita estén cursando con Omicron, pues hay que tener muchos cuidados, hay que aislarse para parar este este eh, ola de contagios que realmente es impresionante. Mira, no hemos visto en ningún momento de la humanidad, hemos visto este impacto de una enfermedad. Muchas personas piensan que esta es la salida de la pandemia, sin embargo hay que irnos con medida porque la aparición de variantes puede, puede estar... ¿No? Y mientras haya gente infectada, la posibilidad es, existe ¿no? de una nueva variante que ya no sirvan las vacunas, que ya, o sea, en fin. ¿no? Entonces hay que seguirse cuidando, usar el cubrebocas el mayor tiempo posible, eh, sobre todo en sitios con mucha gente. ¿no? El súper, todo sigue siendo un factor de riesgo. Entonces, entre menos salgamos, mejor. Entre menos estemos con más personas, mejor. Y la vacunación es muy importante.
0: Pues seguiremos cuidándonos. Eh, afortunadamente ya también en algunos lugares el aforo lo han bajado e incluso la entrada al súper ya es solamente una persona. Entonces, bueno, pues eh, procuremos estar todos en esa sintonía para evitar esto que, que justo nos compartes doctora, pues muchísimas gracias tenemos que informarlo, tenemos que decirlo y hacer conciencia a todos de la situación que estamos viviendo así que a cuidarnos, arrancar esta semana con ese con, con ese punto también ese compromiso para, para estar bien nosotros y estar bien los demás, Sí. así que muchas gracias doctora, nos vemos sí, el próximo lunes hasta el próximo lunes y a moverse así es, Vamos movimiento a porque es lo que también nos va a mantener <risa> al 100 con el sistema inmune. Uh -huh. Muchísimas gracias. Gracias a Max Salinas en la producción en cabina. Gracias a Edgar Hernández en las redes sociales. Gracias Vanessa Rosas en la coproducción de este programa. Daniel Molina en el audiovisual y el diseño. Muchísimas gracias. Gracias a Rafael Salinas en la, en la dirección de operaciones técnicas. Gracias, Arita Vázquez, por hacer juntas posible esta emisora de radio, de radio creada por Mujeres para Mujeres, Mujer Radiante. Gracias, un abrazo con todo el corazón. Arranquemos esta semana de verdad con la mejor actitud y acuérdense de procurar que lo que digamos aporte, informe o comunique siempre que sean cosas positivas. Así que vamos a hacerlo y arranquemos esta semana. Gracias, soy Amy Castillo. Les deseo un excelente lunes. Pásenla bonito.